0: Systemet uppmuntrar inte till att du ska frigöra det från din region.
1: Vi har egentligen en fri marknad här, men, men bara för dem som faktiskt vet hur systemet fungerar. Du lyssnar på Ekonomerna med mig, John Norell, tillsammans med min kollega Kajsa Dåstad som är välfärdsansvarig här på Timbron. Välkommen Kajsa. Tack så mycket. Om du skulle lista de största problemen i svensk sjukvård, på vilken plats skulle vårdköerna komma?
2: Ett, två och tre.
1: Ett, två och tre. Eh, perfekt. Då är det jättebra att, att vi väljer att ta just det här avsnittet och prata om sjukvården och lifehacks inom vårdköerna. Och, eh, då har vi en gäst med oss. Gustav Drugge. Du är kansligchef för Moderaterna i Region Stockholm och har hållit på med sjukvårdsfrågor väldigt länge. välkommen.
0: Ja, tack så mycket, tack så mycket.
1: Kul att vara här. Kajsa, du är, ju, du är ju praktiserande läkare. Nu tänker vi oss en patient här, nu tänker vi oss Stig. Han är 70 år och han har levt ett så ganska aktivt liv så att han har liksom inte så kanske, mycket erfarenheter av sjukvården. Han har inte varit här så mycket. Men han börjar känna lite så verk i knäna och hans dotter klagar jättemycket på att nu, nu måste du faktiskt ta och kolla upp det här. Eh, är det här en, en beskrivning av någonting som känns igen?
2: Ja, men absolut. Det är en mm. jättevanlig patientkategori.
1: Vad, vad är hans första kontakt med vården här?
2: Hans första kontakt med vården kanske är att han börjar googla mm. själv. Eh, kanske kommer in på 1177 och börjar läsa om att eh, en vanlig anledning till att man får ont i knäna när man börjar bli lite till åren kommen är atros, alltså mm. ledförslitning. Eh, och då kanske han läser... Se till lite egenvårdsråd som han, han börjar med. Så, så där börjar jag nog stig. Mm. Lite
1: Iverfattat. vägtabletter
2: och tig i Lite sådär. Meditation. <laughs> Men, <laughs> eh, till slut så behöver han gå till... Till slut till. så kommer nog hans dotter eh, tjata på honom. Insistera
1: på att han går till vårdcentralen. Exakt, mm.
2: precis. För då är ju liksom första steget att ta kontakt med primärvården. Mm. Det vill säga vårdcentralen eller någon nätläkare, till exempel KRY. Det är det vanligaste steget mm. in i vården. Mm. Så säger du att han ringer sin vårdcentral, han får en läkartid där. Om vi ska börja prata köer så börjar ju egentligen köerna liksom mätas redan här. Mm. Redan
1: från att han börjar ringa till...
2: Ja, ja, precis. För att enligt vårdgarantin så ska han ju få kontakt med sjukvården inom noll dagar. Så ska han få samma
1: dag helt enkelt. Samma
2: ja. dag, precis.
0: Även om man ringer klockan elva på kvällen? Jag vet, Jag vet
2: faktiskt inte hur det är. Vet inte hur vet nej, men hur det, det känns är som en ränta.
0: sån timbrunära fråga. <laughs> ja. <laughs> Jag, nej, svaret är nog nej. System says no. Ah. Jag tror det är nästa dag då.
1: Nästa dag mm. ja. eh,
2: Och sen så ska han få en medicinsk bedömning av en legitimerad personal inom tre dagar. Mm. Och det här kan ju då i, i stigsvall kanske bli en fysioterapeut, alltså sjukgymnast. Okay. Eh, som är legitimerad. Eh, men det kan också bli en, en läkare.
1: Kan det vara en sjukvårdska? Också.
2: Det kan man en sjuksköterska ja. också. Eh, då är det liksom eh, bock i rutan på att eh, Stig har fått den här bedömningen av ja. en legitimerad vårdpersonal. Men, men, men säger då att han kommer till en läkare eh, som mycket riktigt gör bedömningen att eh, Stig nog lider av atros. Eh, och då kanske sätter, justerar hans verk mediciner lite grann. Eh, han kanske får gå till vårdcentralens fysioterapeut och få ett liksom ordentligt äh, träningsprogram efter hans förutsättningar. Mm. Och så lunkade det på sådär lite till. Han klarar ja. sig.
1: Det funkar ändå ett par år kanske. Det funkar ja. kanske ett par
2: år, precis. Men sen i många fall så blir ju att som värre. Och då hjälper ju till slut inte det som primärvården, vårdcentralen, kan ställa upp med. Ehm, och så då kanske han läkare... Tycker att nej men Stig skulle nog vara i behov av en protesoperation för att han, nu börjar hans atros bli så grav liksom att han knappt kan gå till, till brevlådan längre. Mm. Och då skickar läkaren en remiss till specialistvården, till mm. ortopeden. Då börjar liksom nästa steg, det här, nästa vårdkö. Nästa vårdkö, precis. För från att då läkaren skickar remissen till specialistvården så enligt vårdgarantin så har specialistvården 90 dagar på sig att kalla stig till ett första besök.
1: Mm. Så han ska ha träffat den här specialistläkaren inom 90 dagar?
2: Jag vet faktiskt inte om det definieras som att det ska vara just specialistläkare men ett första besök i alla fall ja. inom, inom 90 dagar. Ehm, och, och, och det är också här vårdköerna verkligen börja stasa sig i systemet, för enligt de senaste siffrorna från SKR så är det bara 67 procent av alla patienter som får sitt första besök i specialistvården inom 90 dagar. Så Stig kanske får vänta mycket längre. 67 procent bara? 67 procent bara, ja. precis.
1: Det är ju inte, om man tänker en vårdgaranti, det låter ju inte som att det är liksom en rättighet på det sättet
0: då att man man har rätt att få
1: vården inom den tiden.
2: Nej, det är ju mer en pappersprodukt om man ska ja. vara helt ärlig. Så. Och,
0: nu, och nu, om jag får bryta in, jag är jurist, men jag vet att det står i lagen. Så att även om det inte är även om det är en pappersprodukt så har det blivit så i praktiken. För det är två lagstiftningar som står mot varandra. Mm. Det är vård i tid och det är rätt att sjukast går först. Ja. Så det är två parallella lagstiftningar som läkaren sitter och... ja dribbla med lite grann, vilken ska vara först här. Mm. Så egentligen ska de ha båda, ska kunna gälla samtidigt ifall man är, ifall, vi kan komma till det senare, men ifall systemet är rätt konfigurerat så borde ju man kunna uppfylla hela lagstiftningen och inte bara dela.
1: Och då har han fått, nu ska han få tid till en operation eller något sånt där, eller?
2: Ja, precis. Och träffar han den här specialistläkaren som också gör bedömningen att nej, men han har så pass grava så att han faktiskt behöver en knäprotes. Ehm, men då kanske de upptäcker att Stig också lider av högt blodtryck. Eh, och så, så nu de här månaderna när han haft så ont i knät och inte kunnat gå så där så har han även dragit på sig diabetes. Attans. Ja, och då kan han ju inte ställa sig i operationskön direkt Nä. för att de här tillstånden måste åtgärdas först. Så då skickas han tillbaka till primärvården för att man ska åtgärda de här
1: sakerna. Mm. Stiger lite irriterad nu, men, men han, han eh, lyssnar ändå på auktoriteten här. Precis. Mm. Uh... Så nu är han tillbaka till privärvården.
2: Ja, precis. Eller han, han är nog kvar hos specialistvården också- för att han behöver inte göra om det här första 90 Nej. dagarna. Eh, så. Men, 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 men säg sen att det, hans, hans problem är, de är ganska att åtgärda ändå. Liksom blodtrycket är inte så högt. Eh, det visar sig att han nog inte hade diabetes ändå- utan bara ett förstadium till diabetes. Så, att, så att det, det går på ett par månader då så har man liksom justerat, eh, satt in blodtrycksmediciner- och då är han ju redo att ställas i operationskön.
1: Nästa kö. Mm. Precis.
2: Eh, och det är en till kö då där vårdgarantin säger att patienten ska få sin operation inom 90 dagar. Eh, här är... 90 dagar
1: till? 90 jag, dagar till. Nu på här. Mm. Ja,
2: här är regionerna ännu sämre på att uppfylla garantin. Det är bara 60 procent av alla patienter som får sin operation eller eh, åtgärd inom 90 dagar. Så det tickar, dagarna tickar ju på här. Först är man liksom i primärvården och sen när man väl kommer till specialistvården då är det inte säkert att det blir 90 plus 90 för Nej. att det kan liksom uppstå problem på vägen som det gjorde för Stig. Och då kan man snurra runt liksom i systemet ännu längre så att för Stig kanske det dröjer ett, säg att det dröjer ett halvår. Ja, minst ett halvår, kanske till och med upp till ett år innan han får den där operationen som läkaren då Redan för ett år sedan, den första läkaren redan för ett år sedan bedömde att han skulle ha. Under den här perioden så har han alltså så pass ont att han knappt kan gå ner till brevlådan och ha en väldigt nedsatt livskvalitet.
1: Och då har ändå vårdgarantin uppfyllts då, i Då kan det ändå
2: vårdgarantin ha uppfyllts. Ja. Och som sagt, för en ganska stor andel patienter så uppfylls ju inte ens vårdgarantin. Och då, då tar det ännu längre. Det finns ganska många tusentals personer i Sverige idag som, som har stått i vårdköer i flera år.
1: Men de här fyra så att säga, stadierna, eller de här fyra köerna, mm. noll dagar för att få kontakt, tre dagar för en medicinsk bedömning, 90 dagar...
2: Till första besök inom specialistvården.
1: Ja, och sen behandling och operation inom 90 dagar. Ja. De är liksom, det, det, är liksom, det är de fyra stegen i nästan alla fall. Liksom.
2: Ja, precis. Mm. Man kan väl också säga att det skiljer sig lite beroende på var i landets Stig bor. För olika regioner är olika bra på att klara vårdköerna. I Stockholm till exempel så är man ändå ganska, ganska bra på att klara vårdgarantin medan man i många regioner inte är det. Om Stig till exempel hade haft tecken på Parkinsons sjukdom, neurologisk sjukdom när man får skakningar och får svårt att röra sig och så där och behövde träffa en neurolog. Då om man hade bott i Halland, då hade det tagit 26 dagar tills han hade fått träffa en aerolog. Men hade han bott i Norrbotten så hade det tagit 194 dagar. Det är mm. alltså enormt stora skillnader. Eller, det här är
1: genomsnitt. Ja, i precis. I de
2: det var genomsnitt. Och Norrbotten var genomsnitt då december förra året. Sen har de inte rapporterat in någonting sedan dess. Så att nu, det tyder på att
1: det är ännu högre kanske.
2: Kanske det.
0: Och det man ska liksom lägga till i detta är ju lidandet. Alltså patienternas lidande, och, och du får Kajsa gärna rätta mig här. Men det kan ju också förvärras. Vissa medicinska tillstånd kan gå över. Men ifall du är konstaterad att du behöver en operation, då går det inte över medvetenheten, utan det blir oftast bara sämre och sämre och svårare att operera, och utfallet och återhämtningen efteråt blir svårare. Så det finns bara skäl att operera i tid och behandla i tid. Så det finns Även om systemet skulle tänka få sätta systemet först, så finns det också goda skäl till att klara vårdgarantin.
2: Precis, ta, ta då Stig som knappt har kunnat gå på ett halvår. Eh, han har ju då fått förmodligen ganska svaga muskler eh, som vi var inne på. Liksom blodtryck, eh, sockervärden är ju saker som försämras mm. och man inte kan röra på sig ordentligt. Så att han får ju en, en tuffare rehabilitering sen operationen väl är gjord. Så att, så att all, just det här den här sista liksom 90-dagars biten när man väntar på en bedömd operation eller behandling det är ju verkligen någonting som alla tjänar på att det där går, skulle gå mycket fortare.
1: Många av de som står i vård gör det så pass länge så att till slut så blir ju kanske stadiet akut och då får de besöka akut sjukvård istället. Ja, det är mycket sämre.
2: Det finns en sån komponent också.
1: Men nu har vi pratat om vårdgarantin. Vad, vad rent konkret innebär den? Gustav, vad har jag rätt till?
0: Du har rätt till, man kan säga det, jämföra lite med friskolessystemen som många är mer bekanta med hur det är uppbyggt och där är det ju att varje elev har ju en voucher eller ett värde så kan man så att säga köpa utbildning i olika skolor det är fritt val. Och eh, till del fungerar den här jämförelsen att är du sjuk och Kajsa har sagt du är sjuk, du har attras, du har rätt till en operation då har du en voucher med obegränsad kredit. Du skulle kunna handla vilken behandling du vill, så att säga, som, som hjälper, din, eh, hjälper, hjälper din hälsa. Men i Sverige är det konstruerat så att du kan bara handla i din egen region. Mm. Och där egentligen där läkaren pekar dit ska du gå. Och det finns inte så många olika i varje region. Men det vi tycker att man borde kunna göra, och det som kommer att hända nu med tidavtalet förhoppningsvis, det är ju att man kommer att få handla sin, om uttrycket tillåts, får man vill säga dessa tidigare handla sin artrosbehandling i fler regioner, det vill säga att ifall inte Stockholm kan uppfylla till, då kan man åka till Sörmland eller åka till Gotland eller åka någon annanstans och få hjälp i tid mm. så att det är ändå väldigt spännande det är långt kvar, men det är väldigt spännande
2: Precis, som vårdgrantin är konstruerad idag så är det så att eh, då om Stig får beskedet att eh, vi har väldigt långa vårdköer här, det kommer ta sex månader 180 dagar innan du får din operation, då har han redan idag då rätt att söka sig någon annanstans eh, för om du har en prognostiserad tid eller om du faktiskt har väntat över 90 dagar då har du rätt att söka dig någon annanstans det är då liksom den här garantin kickar in mm. eh, men det är lite svårt eh, att som patient göra det för att det, kan vara, det är svårt att få den här prognosen eh, och om du väl har fått det, och väl, eller om det har gått över tre månader, eh, så, så, så är det liksom lite administrativt krångligt kan man säga, att, att faktiskt lösa ut sin vårdgaranti.
1: Okej, okay, så vi, vi har liksom ändå kommit fram till att så många regioner uppfyller inte vårdgarantin, eh, 67 procent inom för, tredje steget i vårdgarantinerna och eh, 60 procent var i fjärde steget. Precis. Och då ska, skulle man egentligen kunna söka sig någon annanstans? Om man, om man har stått olagligt länge i kö, då kan man söka sig till någon annan region eller till privat. Ja. Och varför, varför är det liksom inte så idag? Varför har vi inte en så smidig och fungerande marknad, Gustav?
0: Det är för att det saknas ett price runner för detta, om man får spetsa till det. Alltså någon överskådlig information, eller från nationalekonomer, korrekt prisinformation och var liksom utbudet finns. Det är inte tillgängligt idag och man måste både kunna till del latinska termer för att kunna begripa vad de här olika avdelningarna, operationsavdelningarna gör, och att testa ringa in i offentlig sektor. Det, det, det är svårt tillgängligt och det är inte meningen att du som enskild patient ska ringa runt även om du har rätt till det. Så det finns några eh, kanter som heter vårdgarantiekanter som är en administrativ funktion som regionerna har. För mm. att kunna hjälpa dig att uppfylla dina rättigheter.
1: Och det ska alla, alla regioner ha en sån?
0: Det kan vara helt och lite olika. Men, men det är meningen att alla ska ha en sån. Och att alla ska kunna hjälpa patienter. Mm. Utmaningen då tänker du. Ja men då borde det fungera. Perfekt.
1: Det bara ringa dit ja, då. Ja, när, ja. när det har gått 90 dagar
0: då? När du fått besked om att det kommer gå mer än 90 dagar. Så man behöver bara ha en prognos. att så här, ja.
1: Jag kommer inte få vård inom 90 dagar. Då ja. kan jag direkt bara ringa till vårdgarantikans Och bara
0: nu slussar vi väg grej till Gotland. Ja, sätta upp första sasskärran och sen så åker du hem. Nej, mm. så fungerar det inte. För att vårdgarantikaslighet är inte konstruerat för att så många som står i vårdkö idag, det är flera hundra tusen som står i vårdkö, de är inte dimensionerade för det. Nej. De är dimensionerade för dem som kan sina rättigheter. ringa right. dit right. på right. arbetstid och de har öppet några timmar om dagen, vissa dagar. Systemet uppmuntrar inte till att du ska frigöra det från din region.
1: Nej. Vi har egentligen en fin marknad här, men, men bara för dem som faktiskt vet hur systemet fungerar.
0: Ja, mm. men om man ska hårdra det så får man väl säga så lite grann. Så det, det skulle kunna, om man är optimist eller hoppfull, ska man säga så, här, det skulle kunna fungera utifrån de förutsättningar som finns om bara informationen tillgängliggjordes fler personer. Mm.
1: Men om du tänker då Stig, eh, han, hur får han en prognos? Hur Får han veta hur lång tid det kommer att ta för honom om det är så att han har rätt att söka sig till någon annan region eller inte?
2: Men han får ju i första hand fråga sin läkare, men det är kanske inte alltid läkaren vet det. Eller är öppen med hur lång tid det kommer att ta. Det kan ju vara lite pinsamt också att liksom erkänna mm. patienten att de, att de kommer få vänta en del läkare är jättebra eh, på, på det och en del kliniker är väldigt bra på att informera sina läkare också om hur, hur kastatistiken faktiskt ser ut men, men jag kan ju säga att som läkare så är det inte alltid man, man vet det
0: och, och i vissa specialistfall jag har kan ta exempel med min egen far jag kom från Lund och skulle hade, hans hjärta slog fel slog för ofta, arytmi heter det det är inte bra långsiktigt. Och då, så, då kan man ta lite blodförtunnande. Fungerar inte det? Då kan man ha rätt till en ablation. Det är i grunden en hjärtoperation som ska försöka korrigera detta. Mm. Den har kommit att bli väldigt säker över tid. Men det är ändå en operation och det är ändå hjärtat. Och då är det, det görs på ett antal olika ställen runt om i landet. Alla regioner har inte detta. Men då är det så lång väntetid i Lund. Så han det är där han bor? Mm. Ja. Då prognostiseras hans väntetid förbi de här 90 dagarna. Och då sa hans läkare, men du kan ju åka till äh, Stockholm äh, om du tycker det är okej. Okay. Och då kan du få en ä, tid mycket, mycket snabbare. Då sa han, ja men det passar jättebra. Jag känner min son bor i Stockholm så det passar jättebra. Kan jag kan hälsa på honom. Och då sa han, ja men du kan få en tid här om, äh, om, en, om en månad. ja äh, då hinner jag inte. Äh, kanske om en och en halv månad passar det bättre. Sådär.
1: Det gick snabbt då? Och
0: att man kan till och med välja man tillgängliga tider, om mm. man åker till någon annan. Men inte om man ställer sig i hos sig själv. Så de som den patienten som var före min far, som kanske var patient dag 90, fick vänta 90 dagar. Den som kom efter min far då, han kanske bara behövde vänta 40-45 dagar. Mm. Så att det visar också, även de som argumenterar för att det är viktigare att kön är rättvis, än att någon ska få gå före. Den klassiska liksom höger-vänster-diskussionen och vänster -diskussionen kring kösamhället. Till och med de måste ju tycka att den här avarten som vi har skapat nu är orättfärdig. Mm. För att till och med i kön så är det parallella köer trots att de själva argumenterar så viktigt hur det är att ingen ska få gå före kön. Så att jag tycker att... Eh, Oavsett ideologisk härkomst så är det här systemet inte svaret.
1: Nej. Och din papp behövde då inte eh, kontakta
0: garantivård kanske inte. Nej, utan just den här doktorn hade, jobbade enbart med den här typen av problem. Så eh, jag tror antalet ablatörer, abladörer, jag vet inte riktigt hur man betalar det, men jag, jag kan gissa att de är nog inte fler än 20 och kan förnamnet på allihopa. Så då var de har ganska bra koll på varandra. Så just där, och det exempel då, vissa specialiteter kan ha ganska översiktlig information snabbt, men för vissa områden så är det svårare Och då kan man som patient, om man vill förstärka sin egen argumentation, gå in på, jag tror det är eller .nu, eller, annan, eller i alla fall googla väntetider i vården. Då har SKR, som är lobbyorganisationen för kommuner och regioner, då har de öppen data på senast inrapporterad, och det är det månadsvis, i ganska många kategorier. Inte allihopa, men ganska många kategorier. Och då kan man få lite stöd till sin läkare då så du kollar här, här så det ut att jag ska få inom garantin. Mm. Och i bästa fall så är läkaren en sån person som säger ja det är ju inte bra, då får du ringa vårdgarantin. Här är en broschyr om mm. hur du gör det liksom. I bästa fall, i, i värsta fall så är läkaren så säger du det är inte alls bra att vårda bort, stanna stannar du här.
1: Så att man, man kanske inte behöver kontakta vårdgarantiga slivit om en släkare löser det här åt en. Men då får man egentligen hjälp och, och för att kunna... Um, vad har man för alternativ då? Man kan, man kan
0: kontakta någon annan region eller man kan kontakta privatutförare och sådär? Privata... Jag är inte så säker på att man kan gå till någon annan privat. Nej. För att det måste vara i alla fall en privat som kan göra det på regionens hemtaxa. Alltså det, är här, det privata får inte ta mer betalt än vad som är överenskommet med regionen. Mm. Jag tror till och med kanske att region ställer krav på att de måste ha någon avtalsrelation. Så man kan inte gå på stan och köpa av någon privat och skicka liksom en miljonnota till region Skåne. Nej. Utan det måste vara en överenskommen summa. Och det finns överenskommna summor. Jag tror mest mellan alla regioner så finns det vad en ablation kostar. Det är runt 100 000 kronor. Och så kan det, någon region kanske vilja prisa in sig 95 000 kronor kostar det att åka till Västra Götland. Mm. Och då kanske... Um, ganska lite i Skåne hellre skickar patienter till Västra Ötland för det är lite billigare än Stockholm. Men då kan det vara okej. Okay. Ja. Konkurrerar man.
1: Uh, nu är vi med i EU så att, uh, kan jag åka var som helst inom EU för att få den här vårdbehandlingen?
2: Ja, i princip kan du faktiskt det. Uh, EU och uh, EES uh, har ju uh, samarbete när, när det gäller vård. Och det är faktiskt så absurt att det kan vara lättare att åka till ett annat land mm. än en annan region. Hur kommer det sig? För, ja, om vi går tillbaka till Stig då, eh, och, och, och säger att han, han vill verkligen bli opererad ganska snart. Han vill inte ens vänta de här 90 dagarna som, som den svenska vårdgarantin är. Eh, då kan han eh, söka sig till eh, något annat eh, EU-land eller eh, Ja, Schweiz eller Norge. Eh, Storbritannien ibland till och med, tror jag. Eh, I alla fall. Eh, det kan han göra redan innan 90 dagar. Eller om han säger att han får en prognos på men vi kommer kunna operera inom 70 dagar. spelar ingen roll. Han kan ändå vända sig utomlands.
1: Oavsett hur lång tid. är
2: Oavsett hur lång tid, min. precis. Så att man, man har rätt att få eh, samma vård som man skulle fått i Sverige, så att säga, eh, utomlands. Eh, och då så kan han också vända sig till förtäkringskassan och få... Antingen ett förhandsintyg på att den här vården kommer bekostas eller ett förhandsbesked om att jag det är sannolikt att den här vården kommer bekostas. Eh, han kan också eh, skicka in kvitton i efterhand. Men då tar man ju liksom en egen stor ekonomisk risk. Så. Mm. Mm. Och eh, sen är det också så att... Eh, Försäkringskassan är det väl i det här fallet då som kan säga nej. Alltså det, det går liksom inte att åka utomlands och få vilken vård som helst. Utan det måste ju vara vård då som man i Sverige anser är, är medicinskt motiverad.
1: Det här är ju jättebra för att Stig har ju nämligen en sommarlägenhet i Spanien. Så Perfekt. Att, kan han få sin vård där istället. Ja, faktiskt. Ja. Om vi tänker nu regionerna. För att uppenbarligen så låter det som att de har en skeva incitament här på något sätt. Det här är ju inte ett simla perfekt system. Hur, hur, hur tjänar regionerna pengar, Gustav?
0: I huvudsak så är det beskattningsrätt. Det är som en vanlig kommun är meningen att man kan reglera upp och ner hur mycket skatt man ska ta. Och i Stockholm, där tar vi 12.08 på varje 100 lapp. Till det så kommer det också statsbidrag. Det som man ibland pratar om, generella statsbidrag då är det kommer de utan krav mer än att göra det bästa du kan med de här pengarna och sen finns det riktade statsbidrag som är du måste jobba med exakt den här behandlingsmetodiken inom just exakt den här vårdspecialiteten. Och då kanske man antingen redan jobbar med det eller jobbar med en liten annan variant som inte täcks av det här riktade statsbidraget och då får man välja ska man ta emot statsbidraget eller inte eller ändra metodik så att säga. Det är den andra intäktskällan. Och den tredje är att man kan sälja vård. Och då kan man sälja vård antingen utom läns eller utomlands. lands. Mm. Och då är det i huvudsak utom länsvården som är större. Och då, till exempel då om man skulle åka till Stockholm och få en hjärtoperation mm. eller en sån här ablation- eller åka till Västra Götland för någon annan operation så att då... För, för då
1: är det liksom eh, Skåne som betalar
0: ja. och eh, pengarna går till eh, vårdgivaren i Stockholm. Ja, så att det följer patienten, likt <gör> mm. andra sådana här vartjukssystem. Och eh, det finns väl en liten premie på att, okej okay, om jag tar emot en patient från en annan region så får man betala några procent extra. Så att säga. och i vissa fall så är det exakt samma på Så att det är procentsats. Och sen är det utomlands och det är en väl, det är en försvinnande liten del men det är ändå en del att dryga ut vårdgivarens egna kassa så att säga.
1: Vem är det som kommer till Sverige för att vård?
0: Ja, det är både den här EU-vården som vi pratade om tidigare och då är det ofta tyskar som kommer men de närliggande länderna kommer och får vård. Sen så är det också några som är utomeuropeiska och det är ju några så unika exempel
2: men det är ju ganska intressant eh, på hela diskussionen om att man inte ska blanda liksom, offentlig och privat vård. Att, eh, det är ändå så att eh, en universitetssjukhus Karolinska Akademiska i Uppsala tar emot ändå några utlandsbetalande eh, patienter eh, som betalar liksom, privat pocket eller kanske via försäkringar eh, per år och, och på så vis kan få sina liksom, superspecialenheter att att, att gå runt eh, och, och det här liksom hörs det ju, är ju ingen kritisk till eh, i, i debatten så att, eh, jag tycker det, det är lite så här, när far super är det rätt alltså när det offentliga, när Karolin ska göra det här, då är det okej okay, men det är inte okej okay för, mm. för en annan vårdgivare eh, att, att göra samma sak, och särskilt inte då om patienten eh, betala skatt i, i Sverige
1: Regionen har dels beskattningsrätt för in pengar det kanske är den allra största delen. Och sen eh, statliga bidrag. Och så har vi då att de säljer utomlands och en till andra län. Eh, varför funkar inte den här liksom, eh, marknaden mellan länen?
0: Men till del så är det för att regionerna inte vill att... Alla vill att patienterna ska få vård i tid. Jag har inte mött någon, så länge jag har varit aktiv i det här, har jag inte mött någon som inte vill det bästa för patienten. Problemet är att systemet är konstruerat på ett sätt så att det är bästa för om man tar allas egna så blir det inte det bästa för patienten utan det blir snarare att ifall den som är ansvarig för operationsverksamheten kan veta om att här har jag hundra patienter, då kan jag ske med att lägga in de här jag kan ske med att lägga in min sjuksköterska, jag kan ske med att lägga in allting annat. Jag får mitt, mitt egna lilla universum att fungera. Men ifall man sa till den här doktorn eller chefen att här här är 20 procent som, som du kan veta om att du har i tre veckor nu. De har andra 80 får du kämpa för. Mm. För att kunna finansiera allt, hela verksamheten. Då hade det antagligen gått snabbare. Det kan vara andra saker som inte fungerat lika bra. Men det hade antagligen gått mycket, mycket snabbare. Nu är värdet mer av att ha en budget i balans och kunna långsiktiga förutsättningar, kunna rekrytera folk. Men inte att beta av vårdköen. Och då behöver man ju ha en moderat. Är det inte bara med balans? Jo, om systemet leder till att ju fler det opererar då får du mer pengar. Men alla system är inte konstruerade så i offentlig sektor. Utan Nej. då måste man själv hitta en modell. Till exempel har Karolinska en modell där de säljer, de har köpt in en helikopter som inte de, de bad inte om någon finansiering. I vanliga fall när sjukhusen vill köpa någonting nytt så kommer de till politikerna och säger så här. Det kostar 50 miljoner vi får igen det någon gång snälla, låt oss köpa detta. Då kan kommer komma inte till, till politiken utan de bara berättade att vi har nu beställt den här helikoptern. Ni får hjärtat komma på invigningen. Ja, oh, Vi tänker inte betala för det där, vad är det där för något? Vi behöver inte er om pengar, så. Vi får pengar från er och inom ramen för det så löser vi detta. Och Då blir politikerna väldigt misstänksamma. Mm. Men det vill säga att de har det bara räknat på vad, hur mycket utomlands vård, hur många patienter kan de åka med den här helikoptern och hämta i andra län Alltså säga, hjälpa patienter som annars har fått vänta mm. ge dem vård i tid på Karolinska som ändå ger bra vård, eh, även om vård generellt i Sverige håller väldigt hög kvalitet ge dem vård och sen skickar hem dem då tjänar de pengar som de både finansierar helikoptern som de tycker om att ha mm. och stripad, vilket måste jag känna men de, de pengar som blir över finansierar ju verksamhet som de också måste göra utifrån krav som mm. regionen redan har beställt så att det är verkligen win-win-win. Så där
1: funkar liksom den här marknadsmodellen?
0: Ja, men det är ju en väldigt liten del. Ja, okay. ja.
1: Ja, men för, att, för att på privata marknader så är ju köer väldigt ovanligt. Alltså det, du kanske får vänta lite grann på när du köper en bil- för att det finns inga halv, halvledare. Liksom. Men eh, generellt, alltså en, en producent, en säljare- kan liksom inte låta sina kunder vänta för länge- för då kommer de välja att gå till en konkurrent. Men här har vi då ett problem att, att den som den som producerar också kan sätta in ett veto mot att, att ens kund är patienten går till någon annanstans och får vård i tid. Och, och just för att de, det, är mycket, det är mycket bättre för regionerna att ha planerbar vård framöver istället för att så, det finns en osäkerhet. Så på det sättet, de, de fördrör att ha långa, långa vårdköer helt enkelt.
2: Det blir väl en effekt av incitamentsstrukturen. Det är väl ingen som sitter och tänker tror jag att nu ska vi ha så långa vårdköer som, ja. som möjligt utan det, det blir liksom en, en effekt av hur systemet är uppbyggt och ska man säga man Tänka lite kring vad det hade kunnat innebära att ha en lite friare eh, vårdmarknad och låta patienterna liksom, eh, utnyttja sina rättigheter lite mer, till och med kortare. I Danmark kommer man ju vårdgaranti på 30 dagar istället för mm. svenska 90. Eh, men, men då är det ju så att då hade ju många patienter antagligen valt att bli opererade på andra ställen. Och eh, säg då att du är ortoped i... Eh, liksom akut ortopedin i Gällivare måste fungera 24-7 och du måste kunna operera höftproteser även akut. Och då kanske ortopederna i det tycker att ja men, eh, vi vill ha en viss andel planerbara höftproteser så att vi liksom är eh, kan, känner oss bekväma med att utföra det ingreppet när det väl sker att vi måste göra det akut. Och det, det har ju de en poäng i.
1: Absolut, det finns en trade-off i graden av specialisering. Det, om, en... om vi har, alla, det är inte optimalt i fall alla utför alla ingrepp, men det är inte heller optimalt kanske om eh, det är så pass specialiserat. så det är, För varje ingrepp så finns det bara en enda plats eh, som, som utför det. Så det är, no, det är någonstans däremellan. Men är det, det är inte optimalt nu i alla fall.
2: Nej, det får man ju lova säga att det verkligen inte är. Alltså när folk tvingas vänta i flera år under väldigt stort lidande då eh, måste man ju göra om systemet och det här med att att eh, vårdpersonalens kompetens blir lidande om man till exempel inte har tillräckligt många operationer eller om man inte har tillräckligt många förlossningar per barnmorska eller så. Det går ju också att lösa på andra sätt. I Norge så har de mer vård på landsbygden men där flyttar man på personalen. Så att barnmorskor då på väldigt små förlossningskliniker får ibland eh, åka och jobba på lite större och liksom få sin mängd mm. träning så att säga, eh, som, som de behöver. Men det kräver ju liksom kanske en öppenhet från fackförbunden som nog inte finns idag.
0: Intressant, det känner jag till. Det låter jättespännande. Och jag tror bara de här delarna behöver kunna lära sig från andra länder och av varandra. Och den här prestigelösheten i resultat. Är, är verkligen något som, som borde liksom i större grad eh, genomsyra eh, svensk vårdpolitik.
2: Och det, det är också intressant, eh, i debatten idag så förekommer det vissa liksom myter om att vård inte går att göra mer effektivt. Alltså man har liksom en viss andel läkare och de kan bara operera en viss liksom, mängd patienter. Vi håller nu eh, på timbro på att och, och kolla på att jämföra produktiviteten inom privat sjukvård med produktiviteten inom offentlig sjukvård. Och kan ju väldigt tydligt se att för exakt samma typ av patienter, de är exakt lika sjuka. Det är liksom om Stig då skulle opereras som en privat aktör istället för en offentlig aktör. Så är de privata aktörerna många gånger bättre på att operera fler per dag. För att mm. de har helt enkelt incitament att inte få någon spilltid mellan operationerna. Så att med liksom samma resurser så går det att operera fler. Och jag menar jämför man Sverige med andra EU-länder så vi lägger väldigt mycket resurser på sjukvården per capita- vi har eh, väldigt många läkare och väldigt många sjuksköterskor inom vården eh, per capita också. Så vi, vi borde inte ha de här långa vårdköerna. Nej. Det är ju någonstans eh, som det är ett systemfel, precis som vi pratat om idag.
0: Det skulle vara en intressant studie att ta bilder och se i de här operationssalarna i privata och offentliga operationssalar fredagar. Vill, vem, vem jobbar på fredagen mm. i en operationssal? Ja, och, och ni tittar inte frågan på mig. Jag är helt säker på att man inte använder operationssalarna. I alla fall inte efter lunch på fredagar. Ja. offentligt. Det, så är det bara. För då vill människor göra annat. Så att det, incitamentstrukturerna påverkar. På samma sätt som de är kraftiga påverkar negativt. Justerade incitamentstrukturen så kommer ju få motsvarande effekt åt andra hållet. Så det är inte heller hopplöst. Utan det, är, det finns ju... Det är snarare förpliktigande till att verkligen börja testa nya modeller. Om man inte vill genomföra nya modeller över hela Sverige samtidigt borde man låta några regioner få testa. Det har större frihet under lagstiftningen att få testa lite olika modeller.
1: I nuläget har vi pratat om att det är, man kan ju faktiskt gå för i vårdkön om man bara vet hur man gör. Man, man behöver se till att man får en prognostiserad tid och är det så att den är över 90 dagar Ja men då, då ska man prata med sin läka, läkare eller med eh, vårdgarantikansliet för att kunna få en tid någon annanstans i landet. Någon annanstans i en annan region eller möjligtvis kanske då hos en, en privat eh, utförare. Eh, men man kan också vända sig utomlands någon annanstans i EU och då behöver man inte ens vänta på att eh, vårdgarantin ska eh, så att säga, börja gälla. Men problemet här nu är ju att det är så få som använder den här möjligheten. Folk vet inte om kanske att de kan vända sig till vårdgarantikansliet. Men eh, vad som skulle behövas är väl kanske en, en nationell liksom, Ett kansli som, som sköter en nationell en vårdförmedling helt enkelt. Som en arbetsförmedling fast för vården då.
2: Precis, det, det här price runnets. Mm. Ja. det
1: behövs. Nu har, ju, nu har ju regionen annonserats att de ska lägga pengar på detta i tidöversalet. Ehm, kommer det här nu att lösa det här problemet?
0: Ja, jag tror, jag, regeringen har lagt 100 miljoner för nästa år. Jag tror att det kan, jag, jag är jättespänd inför det. Jag tycker att av de stora saker som har under i svensk vårdpolitik på tio år så tycker jag det är definitivt topp tre. Och, och möjligheten är ifall nu regionerna vågar släppa lite grann på kontrollen så, och sätta patienterna först då, så tror jag att det finns en stor potential i detta. Och inte för att jag kan beskriva potentialen utan snarare för att det är en regelförenkling och en tillgängliggörande och maktförskjutning från politiken till patienterna. Som företag och entreprenörer alltid ser till att maximera. Och det är egentligen det som vi, vi vill försöka åstadkomma. Vi vet inte exakt vad det är för något. Men vi vet att det kan bli fantastiskt. Och utan att låta romantiskt så kan man ju då säga att det finns, finns exempel i vår nära eh, historia. Som är för typ fem, sex år sedan. Då... 2009, 2009 så infördes en lagstiftning som heter Lagen om valfrihet i primärvården. Det vill säga att du får ta, besöka en husläkare i en annan region. Och det kom ju till för att de som jobbade i Södertälje med bodde i Sörmland inte behövde vilja åka hem från Skania utan för att gå och träffa, träffa, träffa doktorn. Utan de ville ha en husläkare i Södertälje.
1: Man kan gå till vilken vårdcentral som helst.
0: Ja, mm. men innan fick man inte det. Då fick man bara gå i sin egen hemregion. Innan 2009. 2009. så införde eh, alliansregeringen detta. Och, då, och det var ju för att man skulle kunna hitta de som bodde nära länsgränsen. Så det var ingen dramatik, det var knappt en debatt kring detta. Sen har någon annan som är bra på typ IT och annat, och någon som är, förstår systemen, tänkt att vänta lite, det innebär att jag kan ju ta emot patienter från hela Sverige. Tänk om de inte behövde resa. De kunde bara gå in i telefonen. Mm. Här har jag en app och den heter Kry eller någonting annat nu.
1: Det finns fler. Ja, det finns fler.
0: Nej men inte Public Service. Men poängen är jag är ingen advokat för dem. Och de har gjort många fel som ibland de har rättat till. Ibland de borde framöver rätta till. Men poängen är de är en entreprenör som såg potential i en regelförenkling och en lagförändring. Som ingen annan kunde se. Och som nu tvingar offentlig sektor att vara mycket mer snabbfotad och agil- gentemot patienterna mm. än vad vi hade varit ifall vi inte gjort den regelföränkningen. Vad vill jag säga med detta? Jo, tidövertalets nationella vårdförmedling- vi kan, om tio år så skrattar vi förhoppningsvis åt namnet. Va? Vill vi förmedla vård? Det blev ju så här istället. Och det är det som är det fantastiska med marknadsekonomi och konkurrens och innovation. Tillgängliggör vi patienterna. I viss mån blir det ju en marknad- så kommer någonting fantastiskt förhoppningsvis att hända.
2: Mm. Kanske finns utrymme för någon entreprenör redan nu att medla patienter. Ja.
0: För vi,
1: vi, exakt nu om staten ska göra det här det är en top-down liksom, lösning. kry visar ju på att det finns ju också en möjlighet att påverka systemet bottom-up. Och Givet nu att det är, liksom, det är ju helt lagligt att, att så söka vård från eh, hela landet liksom från andra regioner. Så egentligen skulle det kunna vara möjligt att starta en, en privat vårdförmedling då?
0: Ja. Det, jag vill bara skicka med ett tips nu för ni två entreprenörer här som ska testa detta så ska jag säga så här. Det är viktigt att övertyga de personerna som man ska förmedla vård till att de ska då vara lite offensiva gentemot deras huvudbeställare. Så att de som, de, de, de som man ska samarbeta med är också väldigt andeläge om att fortsätta samarbeta med regionerna som betalar 90-95% av deras verksamhet. Mm. Så jag tror att eh, det vore bra fall bottom-up och top-down skedde ungefär samtidigt så att det blir liksom maximal drivkraft i detta.
2: Mm. Och, och sen ska man ju också vara ärlig och säga att det finns ju flera eh, risker med att eh, så gör en större marknad så alltså tar man det här med väntan på operation. Har man fått ett liksom operationsbeslut av en läkare inom regionen så behöver man liksom med all sannolikhet opereras. Tar man steget innan då själva bedömningen där finns det ju mer utrymme för indikationsglidning för de privat vårdgivare som, som kanske inte är lika noga med att säkerställa att den här operationen verkligen verkligen behövs utan man ser möjligheten då att, att att få pengar eller att det blir en sån drivkraft inom systemet eh, i alla fall. Så där, där skulle väl jag vilja att, de, om, eh, att, att man inriktar sig liksom på de sista 90 dagarna eh, mer när man faktiskt har fått ett beslut än jobbade eh, med de, de, den första biten. Eh, så Även om Eh, även om det här första biten inte heller fungerar det skulle vara bra med lite marknader där också.
0: Och, och faktiskt, har, systemet har reglerat sig själva. Jag håller med dig om invändningen och det är liksom en mycket klok och förtänksam invändning. Och till del så var det någonting som diskuterades när man privatiserade stor del av apoteksmonopolet. Okej, nu ska läkarna bli aktieägare i apoteksbolagen och så ska de sälja medicin till sig själva och köpa stora lyxvillor. Det har inte heller skett. Och då det har ju reglerats genom vem som får äga vad, och stor transparens kring detta. Så att även om man ska identifiera riskerna, och så ska man jobba som Kajsa säger så här, och okay, man kan jobba mer med den senare delen. Man kan ju ta ett problem i taget. Men så tror jag också att det går. Det är ju ändå ett yrke och liksom en bransch som är fylld av mycket så här. Nobla intentioner. Det är inte som att sälja. liksom Ja, det är inte elgiganten, liksom. ingen fel på elganten men det är, liksom, det, är, det är andra drivkrafter när det är sjukvård och det ska man använda som något positivt och det tror jag liksom skulle kunna rätt använt då, eh, bli jätt, ha en jättepotential
1: Nu har vi pratat mycket om vårdköerna jag tänkte vad som har gjorts tidigare det finns ju någonting som infördes som heter kömiljard. Vad var det för någonting, Gustav?
0: Det var ett sätt för staten att stimulera regionerna ekonomiskt att snabbare bätta av vårdköerna.
1: Var det för lite äh, pengar eller var det felkonstruerat?
0: Inledningsvis fungerade jättebra. Inledningsvis så var de här sista 1, 2, 3 procenten på regioners budget jättestyrande för hela verksamheten. Och det här var ju efter alliansregeringen tog över 2006-2007 där så infördes de här extra stimulansmedlerna. Man fick bra effekt på varje krona. Problemet var att när man kommit ner i, vård, eller i vårdkö, den enklaste biten som man kunde ta bort, då var man tvungen att stimulera eftersom regionerna lyckades olika bra. Och sen är det lite politik i detta också. Oj, ska en region få vinna hela tiden? Det går inte. Så att då blev det lite mer rättvisa. Och när rättvisan slog till då blev patienterna lidande. För då var det snarare den som gjort den största förändringen. Så även om du bara kommit ner tio personer i vårdkö så är din förändring så mycket större så då fick du pengar för det.
1: Jag inser hur man då kan få ganska konstiga incitament att om jag sänker vårdkön ett år så får man som pengar. Och sen om jag liksom inte gör så mycket så att jag låter kön stiga nästa år så behöver jag inte betala tillbaka någonting. Och sen nästa år så får jag ju, kan jag ju liksom, eh, få man pengar av att min ska kunna göra. Så då kan man ju få liksom en jojo-effekt här i regionerna. Det, det låter ju liksom eh, bizarrt, men, men det skulle kunna vara en effekt av att man, att man har ett sånt här system. Det,
0: det är inte bara att det skulle kunna vara. Det var det, och det var ännu värre, för det var inte per år. Det var månadsvis. Oj. Och det absurda i det är att det är alltså sista procenten av budgeten. Så man, man får... Lite pengar egentligen. Alltså det är så lite pengar, mm. och det är därför staten gillar att betala ut dem. För att så mycket av de andra pengarna i regionen är ju uppbundet och överenskommet. Lägger man in den sista procent, då kan man få ut ganska mycket effekt på den, på den sista kronan man kastar in. Mm. Om det då inte är en kalibrerad effekt som, som passar i alla regioner, då får man en väldigt skev utdelning. Och eh, det är det, jag vet att jag såg någon eh, rubrik på vägen hit här i eh, SQR:s egna tidning, eh, som man inte i dagens samhälle där sqr ordföranden säger att det kostar mer än det smakar när det handlar om riktade statsbolag. Mm. Alltså, lobbyorganisationens ordförande säger att riktade medel kostar mer än det smakar. Och det är nu ett uttryck för att det är någonting här som är skevt. Och då tänker man varför får de riktade statsbidrag då? Jo, det är för att staten har en annan uppfattning om vad regionerna ska göra än vad mm. regionerna alla delar ska göra.
2: Och sen är det ju eh, de här pressmeddelande pengarna. Att eh, man kan
1: visa som politiker att nu gör vi någonting.
2: Eh, exakt. Vi lägger några hundra miljoner på det här. Vi kallar till en presskonferens. Du får lite media utrymme mm. Men om det verkligen fungerar och är bra. det är eh, Alla är väl egentligen alltså, överens om att man borde göra mindre sånt. Men eh, när man väl sitter där själv vid, vid makten så är det svårt att hålla fingrarna från syltburken.
1: Tack så mycket Gustav och Keisa för att ni var med i Ekonomerna idag. Tack så mycket, det var jättekul. Tack, tack. Du har lyssnat på Ekonomerna med mig, John Norell. Om du gillade det här avsnittet, se till att prenumerera på oss i din poddapp och tipsa om podden för dina vänner och bekanta. Följ oss även på sociala medier. Vi heter Ekonomerna podd på Twitter och Instagram. Ekonomerna kommer ut varje torsdag. Tack för att du har lyssnat.